0: مصر حلقة قصيرة في حياة نابليون السياسية يعني أغلب الكتب المهمة عن حياته تذكر حملته على مصر بسرعة وغلبها بتقول أن الحملة كانت فاشلة بمعنى أنها لم تصل إلى أهدافها لكن التركيز في هذه الكتب بيكون عن اللي تعلمه نابليون من حملته عن مصر او على مصر والمفروض في هذا السرد ان الحمله على مصر كانت تجربه مهمه جدا في تركيز فكره في تعميق فهمه للاستراتيجيه الدوليه ووقتها هناك منافسه مهوله بين انجلترا وفرنسا في كل محيطات وبحار العالم ومن هنا بالذات من المنافسة مع إنجلترا من هنا أهمية الاستراتيجية الدولية وقتها بالذات يعني ومع كل ده الكتب اللي بتتكلم عن نابليون بتركز على إن الحملة على مصر الحملة الفرنسية على مصر اللي قدها نابليون بونابرت أيضا ادت هذا الرجل دروس مهمه في كيفيه الحكم والاداره خاصه كحاكم للشعوب هو احتل اراضيها لكن قبل كل ده هو نابليون جاء الى مصر ليه نابليون شاف ان مصر اهم دوله في العالم استراتيجيا ممكن ناس كتير مننا دلوقتي تبتسم على الحكايه دي. أو يكون عندها ما هو أكثر من الابتسامه. لكن وقتها في نهايات القرن ال بدايات القرن ال 19 نابليون شاف في مصر أربع نقاط مهمه جدا. واحد موقع مصر عند نقطة الالتقاء البحري. الالتقاء البحري والبري كمان بين اوروبا واسيا وافريقيا دي نقطه كانت في غايه الاهميه بالنسبه له لان ليس هناك دوله في العالم تتمركز على هذه النقطه ووقتها الانتقال البحري كان صعب وبطيء وطبعا لم يكن هناك انتقال جوي فموقع مصر على البحر الابيض المتوسط وعلى البحر الاحمر ومن الناحية البرية على الأرض ربط مصر أفريقيا بأسيا من خلال سيناء ده كان له أهمية كبيرة فباختصار من يتحكم في مصر وقتها يكون له نفوذ مهول على أقصر طريق بين أوروبا وأسيا اثنين الاقتصاد العالمي وقتها برضو نهايات القرن ال18 بدايات القرن ال عشر كان قائم على سيطرة أوروبا على التجارة من خلال تحكم أوروبا في منتجات مهمة أوي كان أغلبها في أسيا وطبعا أخذ هذه المنتجات بأسعار زهيدة جدا أو أخذها من غير أسعار أصلا يعني ولا حاجة مجرد الاستيلاء عليها وتأمين وصول هذه المنتجات إلى أوروبا كل ده كان مهم جداً للاقتصاديات الأوروبية المثال الأهم لذلك كان سيطرة بريطانيا على الهند كان واضح أوي وقتها في نهايات القرن ال18 أن هذه السيطرة أعطت بريطانيا ثروات مهولة وبالرغم من أن الثورة الصناعية ما كانتش لسه في المرحلة دي ووصلت إلى قمتها لكن كان ظاهر أن سيطرة بريطانيا على الهند وما فيها من أراضي ومنتجات لهذه الأراضي بيدي قوة دفع كبيرة جدا للصناعة في إنجلترا والصناعة وقتها في بداياتها الحقيقية كان واضح أوي أن هي مطور الثراء البريطاني وخاصة الإنجليزي وده يوصلنا للنقطة الثالثة وهي أنه في ذلك الوقت كان في صراع كبير أوي بين بريطانيا وفرنسا والاثنين وقتها القوتين الاكبر في العالم بلا منافسه تقريبا خالص تذكر مش بس استراتيجيا يعني موضوع عسكري ومحيطات وبحار وغيره لكن طبعا في قلبه الموضوع اقتصادي على التجاره على الاسواق نتيجه كل ده ان نابليون بونابرت راى بذكاء انه لو استطاعت فرنسا السيطره على موقع مصر شديد الأهمية حتسيطر على أهم طرق الوصل بين الغرب والشرق وده حيمكنها من قطع أهم طرق الوصل بين بريطانيا ومستعمراتها في آسيا اللي كان أهمها الهند فهنا في فكر نابليون السيطرة على مصر تقوية كبيرة أوي لموقف فرنسا في صراعها الاستراتيجي مع بريطانيا وإعطاء قوة دفع كبيرة للاقتصاد الفرنساوي في الاقتصاد العالمي وعليه إضعاف لبريطانيا استراتيجيا وتجاريا في نقطة أخرى كانت في فكر نابليون واللطيف في نابليون أن الكثير جدا من أوراقه ومذكراته وما قالوا موجود ومن بداية حياته تقريبا إلى نهايته يعني عندنا مادة تاريخية جد يمكن الاعتماد عليها لفهم فكره المهم النقطة الأخرى في فكر نابليون كانت متعلقة بالدين ودي نقطة قليل ما يشار إليها نابليون كان ذكي جدا شاف أن أوروبا بتشهد صراع أحياناً علني وأحياناً مكتوم حول دور الدين في السياسة وفي المجتمع الدين هنا إلى حد بعيد هو المسيحية الكاثوليكية. ودور الدين هنا بشكل رئيسي متمركز في دور الكنيسة الكاثوليكية في السياسة وفي المجتمع. والكنيسة الكاثوليكية واحدة من أقوى وأغنى المؤسسات في كل التاريخ الإنساني. نابليون شاف رأي العين يعني إزاي إن الثورة الفرنسية اللي هو كان واحد من أبنائها كانت مصرة على إلغاء دور الكنيسة والدين بشكل عام في الدولة وأحداث فصل تام بين الشرعية السياسية ونظام الحكم والتشريع للقوانين وتنظيم المجتمع وبين الدين يعني أن قادة الثورة الفرنسية أرادوا إبعاد الدين عن كل ذلك ودي كانت بدايه تكوين الدوله المدنيه في اوروبا كلها يعني نابليون شاف قوه الدفع في فرنسا وفي اماكن اخرى في اوروبا ضد سيطره الدين على المجتمع والحياه والدوله وهو كان متعاطف جدا مع هذه الفكره وكان في تصوره ان فرنسا المدنيه قادره انها تتواصل مع مجتمعات ذات ثقافات غير كاثوليكية وإن فرنسا ممكن أوي إن هي تقدم نفسها لهذه المجتمعات كصديقة وإنه هذه المجتمعات زي مثلا المجتمع المصري ذا الأغلبية الإسلامية إذا قيل له عن مبادئ الحرية والعدالة وغيره من الكلام اللطيف أوي في أهداف الثورة الفرنسية وإذا قيل له عن فصل الدين عن الدولة في فرنسا لن يرى في فرنسا كعدو للإسلام ولن يستعيد ماضي الحروب الصليبية ولذلك كان في رأي نابليون أن فرنسا الثورة عندها فرصة للنجاح في المجتمعات غير الكاثوليكية والبعيدة عن الدور التاريخي الحاسم للكنيسة هنا الازهر لعب دور في فكر نابليون. نابليون درس مصر كويس قبل الحمله وكان مدرك كويس قوي ان الازهر له نفوذ كبير وقتها. لذلك كان تصوره انه حيتعامل مع الازهر باحترام وحيدخل اهم شيوخه في هيكل الاداره اللي هو نابليون كان متصوره لمصر. وفي نفس الوقت حيصور الحملة الفرنسية على أنها حملة تنويرية تقدمية والمهم هنا أنه كان يخطط أن يصور الحملة على مصر أنها أبعد ما تكون عن أنها غزو من دولة مسيحية وفي تصوره تصور نابليون أن كل ده حيحيد الأزهر وفي نفس الوقت حيخلي ناس كتير في مصر متعاطفة مع فرنسا أو على الأقل تلتقي تصورتها للمستقبل للخروج من عصر الجهل والتراجع تحت العثمانيين والمماليك مع اللي بيقولوا الفرنساويين ده غير أن نابليون كان عنده قناعة عامة أن في ناس أو في فرنسا في أوروبا وفي خارج أوروبا لا تريد دور حاسم للدين أي دين في السياسة في الحكم في تنظيم المجتمع ومعنى ذلك في فكر نابليون إن في ناس كتير في مصر ممكن تكون متعاطفة مع الأفكار عن الحرية عن الفكرية عن الخروج دي من السياسة وغيره اللي هي من أسس الثورة الفرنسية فملخص هذه النقطة الطويلة قوي هي إن كون مصر ذات غالبية إسلامية ومع الدور المهم جداً وقتها للأزهر في السياسة الداخلية المصرية ومع تصور نابليون لمعنى رغبات الناس فيما هو رأى حرية فكرية جاء له يشعر يفكر أن فرنسا ممكن يكون عندها فرصة نجاح مش بس عسكري ولكن أيضاً سياسي في مصر وقتها النقطة الرابعة أو الخامسة هي ان نابليون طبعا عمل شغل استخباراتي معقول قبل ما حملته وان كان دي واحده من النقاط الغامضه في التاريخ هنا يعني احنا ما نعرفش ايه, إيه بالضبط المصادر وكيفيه هذا الشغل الاستخباري اللي اتعمل في مصر قبل الحمله الفرنسويه على مصر لكن المهم يعني ان نابليون كان واثق تماما من أن القدرات العقلية والعسكرية والعلمية والنفسية للمماليك في مصر وقتها كانت شديدة الضعف وكان واثق أن العثمانيين غير قادرين على الإطلاق عن الدفاع عن مصر اللي كانت زي ما قلنا قبل ذلك في هذه السلسلة جزء من السلطنة أو الدولة العثمانية يعني نابليون كان واثق تماماً أن حملته على مصر سوف تنجح في السيطره على البلد وقد كان اخر نقطه اخر سبب لمجيء نابليون الى مصر هي نقطه شخصيه اي قارئ لافكار وتصورات نابليون من بداياته ولغايه وفاته يعرف ان هذا الرجل كان عنده اهتمام كبير بالشرق وأنه كان شايف دور خاص لمصر في الشرق دور فيه نوع من القيادة والغريب أنه عقود بعد ذلك يعني سنين كتير قوي بعد ذلك وهو منفي في جزيرة سانت إيلانا في يعني جزيرة بعيدة جدا عن أوروبا بعد هزيمته في أوروبا و... وانهيار إمبراطوريته فضل نابليون متابع للاوضاع في الشرق وفي مصر بالذات وفضل يعلق عليها حتى يعني في, في مذكراته وده موضوع هنرجع له بعدين اللي يهمنا دلوقتي هو ان نابليون جاء الى مصر مع كل الاهداف الاستراتيجيه والاقتصاديه ومع حسابات النجاح والقدره على السيطره جاء وهو في داخله حلم ان ينال لفرنسا ولنفسه طبعا ملك في الشرق وبالذات في البلد اللي هو كان شايف انه مهم جدا ومتميز جدا في ذلك الشرق مصر